0: en la tarde. Vamos a saludarlo a Federico Storani, dirigente de la Unión Cívica Radical, exministro del Interior. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, vos sabés que me llegan declaraciones tuyas que, que dicen este, que si vivieras en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, bueno no votarías por Jorge Macri, pienso, Jorge Macri está en el mismo espacio que Martín Lustó de pronto, y no solamente que decís que no votarías por Jorge Macri, sino que además estás haciendo una apelación a los radicales y en general a la ciudadanía para que lo acompañen a Leandro Santoro, ¿es así?
1: Bueno, la primera parte sí, la segunda es un camino a explorar desde el punto de vista de la necesidad de construir un contrapoder a lo que es un poder claramente hegemónico y que de mi punto de vista no no condice con nuestros valores históricos para ponerlo blanco sobre negro eh, claramente yo apoyé a Martín Lustó como lo hicieron también un, importantes sectores peronistas algunos incluso orgánicamente, que se manifestaron como los 100 barrios por ejemplo, un acto en ferro donde también así lo hicieron de allí que la elección fue tan tan reñida, tan pareja. La campaña de su desarrollo en la capital fue muy, muy agresiva, con, prácticamente planteando situaciones de incompatibilidad. Y cuando luego hubo un saludo de los que fueron candidatos de los diversos partidos, de todos los que escuché, el que me pareció más razonable, más sensato, fue justamente lo que señaló Santoro cuando dijo que convocaba a los peronistas de Perón, a los radicales de Alfonsín, e incluso mencionó a los camaradas, hablando de una construcción amplia. Mm. Por lo tanto, este, yo no voto en Capital, está claro, yo voto en la Provincia de Buenos Aires, toda mi vida he votado en la Provincia de Buenos Aires. Pero me da la impresión que eh, hay una configuración donde el propio Mauricio Macri se asume como jefe eh, obviamente de su primo del liderazgo y también de una vertiente que le hace señas todo el tiempo a mi ley entonces, este, desde mi punto de vista eso es serio es para pensar, es para analizar y he intentado promover ese debate dentro de la fila de mi propio partido
0: ¿Y, y qué, qué vas encontrando? Porque uno tiene la sensación bueno Jorge Macri es, en última instancia, un delegado de Mauricio Macri en la ciudad este, para bueno, para continuar usando la ciudad como este, un, un territorio para seguir haciendo negocios. Porque la verdad es que la calidad de vida, uno podrá decir, bueno, la ciudad tiene más plantitas, qué sé yo, pero en obras y políticas sustanciales de, de cambio y mejora para la ciudadanía se ve poco, ¿eh?
1: Bueno, suponete que eso sea opinable y que la gente finalmente votó y la legitimidad del sistema democrático es aceptar las mayorías. Sí, Pero sí. bueno, uno puede también tener sus opiniones y intentar modificar esas mayorías. Para eso es el funcionamiento democrático. Yo siempre pongo como ejemplo las recientes elecciones en España, que inicialmente las ganó el PP y terminó formando gobierno en algunas comunidades con Vox. Pero acá el el, el símil digamos de Vox es Miley que dicho hace paso ha sido saludado efusivamente por Abascal, el líder de Vox, que es el heredero del, del franquismo, del falanquismo digamos ¿no? entonces este, desde mi punto de vista eh, es imprescindible tener un gesto de reconstrucción de lo que podríamos decir una mayor afinidad en cuanto a valores, creencias ideas que permita construir un contrapoder como te señalé antes y en algún momento hay que empezar a promover ese debate, porque yo creo que las ideas que expresa mi ley, aunque lo haya votado la mayoría, son claramente ideas antidemocráticas.
0: Mm. Eh, ¿Esto se puede traspolar también a nivel nacional, Federico?
1: digo o sea, eh, yo no, no quiero hablar sobre eso porque es un debate que recién empieza me parece que quedó muy blanco sobre el negro en la capital federal donde la elección fue muy pero muy pareja y donde la campaña fue muy muy dura pero es un debate es un debate que además no nos corresponde solamente a nosotros sino que atraviesa transversalmente todas las fuerzas políticas eh, y también a los medios no porque los medios de la mañana hasta la noche hablan en contra de la política y creo que algunas veces con mucha razón y otras veces con muy poca razón, pero terminan instalando la idea de que, que el sistema político y los partidos son como una lepra que hay que erradicar y terminan gobernando sectores que responden a intereses de privilegios concentrados. Sí, sí,
0: no solamente eso, sino que sus propuestas chocan bastante con la Constitución Nacional, de pronto, también esto, esto hay que decirlo. Pero, digo, tenés... Eh... Te pregunto a nivel nacional, vos decís es un debate. Bueno, en la ciudad también, eh, vos votás en Provincia de Buenos Aires, sin embargo estás eh, diciendo, bueno, cuál es tu parecer en, en la ciudad autónoma. También en el nivel nacional la sociedad está dividida en tres tercios, pero tenés una mayoría bastante importante hacia la derecha a derecha en ese riesgo de este, una ultraderecha, como vos decías, y otra derecha que es lo mismo que Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo caso. Digo, no hay no hay eh, demasiada diferencia, aunque este, a, traten de diferenciarse. Pero, digo, hay allí un, un núcleo muy duro de derecha.
1: Y eso... Sí, por supuesto, pero también entramos en un terreno muy opinable. Porque si yo tuviera que hacer un análisis, un juicio de valor sobre el gobierno de Alberto Fernández Massa, Tampoco es un juicio de valor positivo en cuanto a políticas de ajuste, en cuanto a inflación, en cuanto a pobreza estructural, en cuanto a indigencia.
0: Bueno, está claro que ahí están los resultados de la elección. la sociedad. Claro, como de, por eso, hay siete,
1: de ingresos. Por lo tanto...
0: Siete millones de, de votos perdidos.
1: Claro, es decir, entiendo que lo que yo creo que he intentado poner un punto de partida hacia la necesidad de un debate profundo... Porque, de hecho, este debate, vamos a ser franco y honesto. también está instalado en el peronismo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay tiempo para debatir de acá al 22 de octubre?
1: Yo no sé si habrá tiempo exactamente. Lo que sí, en algún momento hay que empezar el debate de, 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 de ir separando las aguas con más sobre la base de ideas, proyectos, valores, creencias que definen en un sentido dogmático una ideología este, y no tanto, digamos, posicionamientos que en definitiva son por la búsqueda de espacios de poder que terminan sirviendo, eh, como ha pasado en todos estos últimos tiempos, intereses muy concentrados.
0: Mm. Federico, ¿y qué ves al interior de la Unión Cívica Radical? Te pregunto, este este debate, porque uno ve, este, por un lado, a, a un radicalismo, digamos, muy muy corrido de esto que vos mencionabas ¿no? un radicalismo nacional y popular también, con eh, tradiciones, bueno, eso parecería este, a veces muy desdibujado, ¿qué es lo que ves? ¿está permeable a ese a ese debate, a ese replanteo?
1: Por lo que recojo hay mucho debate en la base radical y por supuesto hay diversas opiniones, algunas a favor, otras en contra, debo ser franco, pero también hay muchas a favor que que, que hacen un un planteo como que no existió una verdadera coalición de gobierno, que es una coalición puramente electoral, que es necesario empezar a generar alternativas, que hasta ahora no aparece ninguna, que es una alternativa a construir, pero que es imprescindible pensar sobre eso y bueno, y tenemos una amenaza que es una amenaza antidemocrática que es negadora del calentamiento global que plantea la libre venta de órganos que plantea la libre venta de armas que plantea voucher para la educación pública pero sin embargo parece ser que esos temas cuando uno los desagrega de las propuestas no hacen mella porque hay como un rechazo muy impuesto a lo que se denomina genéricamente como lo que fuera la conjunción de todos los males y en eso también, insisto, juega mucho lo que se ha ido generando como una conciencia a través de muchos medios de comunicación. Mm,
0: eh, la casta.
1: Sí, la casta. Resumir la casta que es exactamente <risa> la misma terminología que utiliza Bascal en España. Que es de voz.
0: Eh Bueno, a, ahí también hay una, una mirada al interior de la política. ¿Qué, ¿Qué no ha hecho la política para permitir esto? Porque en última instancia mi ley también es la política y, y forma va a formar parte de esa casta aunque él se desagregue
1: mi ley ya es la política eh. ha sido legislador en estos últimos años y ha sido un legislador bastante ineficiente para decirlo con todas las letras no solamente por la falta de presencia en los debates fundamentales en el Congreso sino por la, la, la poca cantidad de propuestas que lleva adelante pero aparte de eso como en todos lados hay que separar y eso es un deber del ciudadano ...separar lo bueno de lo malo... ...la paja del trigo... ...claramente existen muchas razones de autocrítica para la política... ...muchas... ...de ineficiencia... ...de, de que muchos toman la política como un modus vivendi... ...como un, un, una situación cómoda, etcétera... ...pero también tenemos los ejemplos exactamente contrarios... ...de abnegación, de militancia, de solidaridad... ...como en casi toda la profesión... va a tener buenos médicos y, y los médicos que hacen mala praxis... Y, buenos abogados y los abogados que se arreglan con la contraparte para estafar a sus clientes buenos ingenieros y los que ponen material de segunda y se cae un edificio y después cobra víctimas fatales de todo, en todas las profesiones por supuesto que en la política tenés que tener mucho más cuidado porque administra la red pública, es decir, la cosa pública y te, tienen, tenemos que ser mucho más celosamente vigilados pero la verdad creo que esto es un fenómeno de tipo global Lula apenas ganó por un punto, haciendo una coalición amplísima en Brasil. Eh, Trump este, sigue siendo el político con mayor popularidad en la primera potencia del mundo. Y en Europa hay una movida fuerte de derecha de extrema derecha, como por ejemplo en Polonia, en Italia, en Hungría y en muchos otros países. Por lo tanto yo creo que son oleadas y que es necesario ampliar mucho la base para enfrentar esas oleadas como ha ocurrido en algunos otros ciclos históricos
0: Bueno, pero esto habla en todo caso Federico de la comprensión del riesgo y el momento histórico ya no solamente nacional sino regional y mundial que se está viviendo parecería a veces que hay mucha, mucha mezquindad eh, en ese sentido ¿no? sin pensar que eh, políticas como las que propone mi ley se lleva puesto a, a un país entero
1: en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso es que en ese sentido no es de ahora, ni es postelectoral, es mucho mucho tiempo previo a las elecciones que, al menos personalmente y con el sector que lidero en el radicalismo, venimos planteando que este es el riesgo más grande para la democracia en la Argentina, que además se traduce en ejemplos comparados en América Latina, vos tenés razón, eh, a ver, hoy México, ya no estamos hablando de una nación de segundo orden, sino México... Tiene una situación con elementos de eh, la narcocriminalidad extraordinariamente grave.
0: Bueno, pensemos en Ecuador, que está yendo en a Ecuador, las elecciones. por citar el ejemplo sí. de
1: Ecuador. Estamos por citar el ejemplo de Ecuador también. Y también el ejemplo de, de, de Colombia, también, en su momento. Entonces, la verdad que si no existe una reacción con un sentido de grandeza, y coincido en que hay mucha mezquindad, coincido también con vos, que hay mucha mezquindad, Va a ser difícil encontrar denominadores comunes, pero es necesario encontrar denominadores comunes de las fuerzas que tienen algún nivel de afinidad. Mm.
0: Eh, est ¿Estarías dispuesto a sentarte si te convocara, no sé, eh, massa y Rossi, si te convocaran, digamos, desde otras fuerzas políticas para hacer un llamado a la sociedad este, para que los acompañen con el voto?
1: Yo creo que en este momento no contribuiría que yo dijera nada en esa dirección. Me parece que hay que esperar que se resuelva esta primera vuelta y entonces después este ver en un eventual balotage qué, qué situación es la que se genera.
0: Uh -huh. Y en esa primera vuelta, ¿ves la posibilidad de que Sergio Massa Rossi, eh, digamos, reviertan el resultado, entren en la segunda vuelta?
1: Mirá, son tres tercios, como lo dijiste al inicio de esta conversación, que están los tres separados apenas por tres puntos.
0: Uh -huh.
1: Las monedas está en el aire, puede caer para cualquier lado.
0: Sí. Bueno, una cosa sería una este, segunda vuelta entre Milley-Bullrich y otra muy diferente entre Milley-Massa, Bullrich-Massa.
1: Yo creo que obviamente la opción, la opción claramente. Eh, y a mí me produce un rechazo muy, muy grande, totalmente, es la opción de mi ley, claramente.
0: Mm. Bueno, vamos a, a ver, no, no te pregunto qué, qué entendés vos que debería hacer el gobierno, porque me vas a decir, seguramente yo no soy gobierno, pero bueno, es, ¿son otras medidas o es otra manera de comunicar que esperas que reaccione el gobierno?
1: Es que, Luisa, en algún momento con vos lo hemos hablado incluso, yo hace bastante tiempo hablé de la necesidad que se hiciera un Consejo Económico o Social por ley y finalmente el gobierno de Alberto Fernández lo terminó haciendo por decreto y no sirvió para nada, con Beli a la cabeza. Porque en ese momento tenía antecedentes legislativos, incluso de radicales, peronistas, socialistas, que podría haber conformado para encontrar denominadores comunes que se convirtieran en políticas de Estado. En ese momento tenía capacidad de convocatoria luego la perdió. Eh, como tantas otras cosas, como también lo de Vicentini, tantas otras cosas, que algunos de nosotros salimos a bancar públicamente.
0: Bueno, vamos a, a, a esperar ese, ese debate que se dé, ese debate tan necesario este, en donde, bueno, ya más que nada hay que decir a la democracia le va, me parece, eh, la vida. Federico, gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional.
1: Bueno, gracias y a disposición para otra manera.
0: Un abrazo, gracias. Fred, Federico Storani.